0: Enero es el mes que nos recuerda que después de todo final siempre hay un comienzo. y jamás empezamos desde el mismo punto. Empezamos desde la transformación, desde el crecimiento, desde el aprendizaje. Y por eso es que quise iniciar esta segunda temporada compartiéndote ese crecimiento y ese aprendizaje que a mí me dejó el 2021. Soy Carla Mendoza y en este podcast te hablaré de emprendimiento, mindset y hábitos desde mi experiencia emprendedora para que tú logres descubrir todo el potencial que llevas en ti. Porque sé que tienes un mensaje valioso que entregarle al mundo y aquí te ayudaré a encontrarlo. Empezamos. Hola, espero que estén muy bien. Todos, yo la verdad estoy muy contenta, muy emocionada de que estemos retomando este espacio en donde nos vamos a poder estar escuchando de manera recurrente. Eh, yo les estoy grabando este episodio en diciembre 2021, pero ustedes lo van a escuchar hasta enero 2022 y seguimos como en este, como en este periodo de tiempo de transición, de pasar de un año al otro y por eso es que decidí iniciar esta temporada, platicándoles de cuáles han sido esos retos, aprendizajes que yo rescato del 2021, o sea, y que los rescato para aplicar en el 2022, ¿no? Y no es, o sea, la intención de este episodio no es como que sentarme a contarte de mi vida, que de, de, de mi vida solo, o sea, solo porque sí. Lo que quiero lograr con este episodio es sí contarte esas experiencias de mi vida con el fin único de que tú puedas verte reflejada o reflejado en lo que te voy a compartir, que puedas eh, probablemente identificar situaciones similares que te hayan pasado a ti y llevarte alguna idea o inspiración o motivación de cómo es que yo lo resolví o de cómo es que yo logré como darle la vuelta a la perspectiva negativa y pasarlo a algo positivo, etc. Entonces, este creo que será de los pocos video, de los pocos eh, episodios del podcast que estén 100% enfocados como en hablarte de mí, de mí desde mi experiencia, porque... El sentido de todo este podcast, evidentemente, es ayudarte a ti, darte contenido de valor a ti, eh, ayudarte a resolver tus problemáticas, darte el conocimiento las habilidades que tú necesitas para construir tu negocio, para encontrar tu idea de negocio, para hacerlo crecer, etc. Pero este me parece que es un episodio importante. Así que vamos a comenzar, ¿ok? Entonces, sin más introducción, yo enlisté seis lecciones que considero como las más relevantes del año pasado, no quiere decir que son como que todas las que me llevaría del, de este año pero sí son las que eh, no, son relevantes para mí porque estoy convencida de que te pueden ayudar a ti sea cual sea la etapa en la que tú te encuentres emprendiendo entonces la primera, que me encanta además, es esta lección de Aprende a escuchar a tu intuición. Y es como... O sea, me encanta esta lección porque es bastante compleja. Al final la intuición termina siendo como una brújula, ¿no? Entonces puede ser bastante subjetivo cuando nos dicen Escucha tu intuición porque, bueno, no sé... Cuando mi, ¿Cómo puedo saber cuando mi intuición está bien calibrada o mal calibrada? C como mi brújula, ¿cómo sé que esa brújula me está dirigiendo realmente hacia el norte o que no, está mal calibrada y entonces yo estoy pensando que la estoy siguiendo y que le estoy haciendo caso cuando en realidad me estoy desviando y me estoy perdiendo? A mí me pasó algo en el 2021 que tiene todo que ver con esto, ¿no? A inicios de año se me presentó como una oportunidad, digamos, a nivel negocio, que parecía súper interesante, parecía muy buena y tal. Y había algo en mí que me decía, mm, creo que por ahí no es Carla. Y... Lo estuve como pensando mucho, lo analicé muchísimo, como de manera racional, más que dejarme llevar por la intuición de una manera muy racional, ¿no? Entonces yo dije, a ver, no me, o sea, a nivel corazón, a nivel intuición, este paso no me late, pero parece que son las personas correctas, parece que en cuestión económica está bastante bien, parece que como a nivel a nivel proyección, a nivel conexiones que esto me puede dar, está bastante bien, etcétera. Y entonces terminé como subordinando esa sensación que yo tenía de esto no me vibra, ¿sabes? Seguramente tú lo has sentido, o sea, yo lo sentí en esa situación de negocio, pero eso pasa también con personas, con parejas, con amistades, o sea, hay algo que no te vibra, que a veces no sabemos explicar, y yo le dejé pasar, o sea, yo dije, pues no sé, estoy loca, maybe estoy cayendo en una onda de autosaboteo y entonces no voy a hacerle caso a mi intuición y voy a entrarle a este negocio que me están ofreciendo, ¿no? Al final, o al final de este año, te puedo decir que ese negocio no fue como, ni como se había proyectado, ni como yo lo estaba esperando, no solamente fue el negocio, sino fue como las personas involucradas en ese negocio, pues evidentemente no eran personas tan compatibles conmigo al final, y entonces, pues eso no funcionó. Y hoy digo, claro, claro mi reina, tu intuición te estaba diciendo, Carla, ahí no es, de verdad, ahí no es, puede parecer la oportunidad increíble, pero ahí no es. Entonces, creo mucho en el poder de confiar en ti en este nivel. O sea, a veces por querer, eh, no sé, como por no querer soltar estas oportunidades, nos metemos en situaciones o nos enrolamos en cosas que en serio en el fondo sabes que no son para ti. O sea, que en serio sabes que que hay algo ahí que no te vibra, y creo que hay que, o sea, es un tema como, como de entrenar a tu intuición para saber cuándo siento este, como este nervio en mi corazón, porque, porque, ok, es como una nueva oportunidad y me pone nerviosa al salir de mi zona cómoda, pero me vibra en positivo, a cuando siento el nervio en mi corazón, porque es una nueva oportunidad que me está empujando a salir de mi zona cómoda, pero, pero hay algo que me dice, mm, no, no es ahí. Entonces, una de las cosas que quiero aplicar en este 2022 es ser mucho más fiel a mí misma y mucho más fiel a mi intuición para no volver a caer en este tipo de situaciones que, o sea, al final digo... No hay manera ¿no? de que te libres de, de este tipo de errores o de equivocaciones, pero al menos sí como ser mucho más consciente, ¿saben? Como mucho más consciente de estas decisiones que tomamos con la cabeza o que tomamos con el corazón y de en qué momento entra uno, en qué momento entra el otro y cómo equilibro ambas, digamos, ambas fuerzas para poder tomar la decisión más alineada posible. Entonces, ajá, esa es la primera, primera, primera del año. Luego, la segunda, que viene un poco de la mano de esta primera, y es el, o sea, aprendí, o no aprendí, más bien, entendí mucho sobre la importancia de rodearte de las personas correctas. Y digo entendí porque... Claro, uno trae como traes como la teoría en la mente, ¿no? De que te tienes que rodear de las personas correctas, de que somos el promedio de las personas con las que más pasamos nuestro tiempo, etc. Sin embargo, en el 2021 me di cuenta de que a veces la persona correcta para tu vida no necesariamente es la más evidente. Y la persona que parece como lo más evidente como persona correcta no necesariamente es una persona correcta, ¿ok? O sea, suena un poco este, revuelto, pero ahí va mi explicación, desarrollo. En, el, en este año, o en este 2021, me, pues en esta onda de seguir aprendiendo y creciendo y demás he tomado eh, muchísimos cursos, talleres, eh, etcétera, ¿no? Es como que, bueno, y en general me gusta como mantenerme mucho en constante aprendizaje, crecimiento, escuchar distintas opiniones, vertientes y tal, como para yo tener, eh, digamos, una vasta información y yo poder armar mi, mi propio criterio y mantenerme actualizada. Para mí eso es muy importante. Entonces, en uno de estos programas o... Oh, sí, entrenamientos a los que llegué el año pasado, hubo un momento en el que, pues de pronto me surgieron dudas. Y de, te estoy hablando de entrenamiento eh, sobre temas de negocio, emprendimiento, porque evidentemente yo me dedico a entregar información de este tipo, me mantengo actualizada todos los días, ¿no? Entonces, en un programa de esta temática, de pronto me empezaron a surgir como muchas dudas y tal, y cuando yo consulté con la persona digamos, con la cabeza de este programa o la persona que desarrolla o que ha desarrollado esta metodología y yo le decía, oye, es que, O sea, a ver, fulanito, explícame por qué tú dices que A más B y tal y que me va a dar este resultado, no sé qué, nananá na. O sea, cuando... Pues maybe yo he probado algo similar y así, tal cual, no funciona. Y entonces esta persona me contestó algo a mí me dejó, primero me dejó en shock, <risa> después con los días y con las semanas lo fui, an, lo fui sí, como analizando, como bajando y esta persona lo que me contestó fue a ver Carla, relájate ¿ok? yo lo que te enseño en mi curso es lo que yo fui a aprender en el curso de fulanito, a mí realmente no me consta que eso funciona porque yo jamás lo he aplicado. Yo solamente te estoy como replicando lo que hay en un curso más alto que vale más que lo mío. Entonces, eh, pues ya si tú quieres experimentar y aplicarlo, adelante. Pero tú también puedes como venderlo y no necesitas tener la seguridad de que esto funciona o no. Yo te vendo solo el conocimiento. Y entonces ahí me hizo como... O sea, me explotó la cabeza porque dije, ¿saben? Ustedes seguramente han escuchado este término de la gente que vende humo. Y yo creo que esa personita que me lo dijo vende humo. Porque no puede ser que me estés diciendo que esto que tú me estás dando en un programa por el que me cobraste... O sea, que ni siquiera tienes la certeza de que eso funciona así como me lo estás dando o así como me lo estás explicando. O sea, eso para mí es vender humo y, y más, o sea, más cruelmente es estar engañando a la gente, es estarle viendo la cara a la gente. y Entonces ahí me vinieron como varios conflictos existenciales, ¿no? Primero fue esta parte de, o sea, de decir, ¿cómo es posible que de una manera tan abierta y tan descarada tú puedas decirle eso a un cliente. Y ya después lo fui interiorizando cada vez más, cada vez más, y dije, ok, claro, esto se relaciona mucho con el rodéate, o con el somos de promedio de las personas con las que más pasamos nuestro tiempo, ¿no? Porque yo cuando entré con esta persona como a tomar estas capacitaciones, para mí estaba como increíble, súper interesante, porque es una persona de mucho renombre, y entonces yo dije, bueno, pues si me voy a estar juntando con él constantemente y voy a estar consumiendo constantemente su metodología, su manera de trabajar y tal, eso me va a ayudar a elevar el promedio de las personas que me rodean. Después de haber interiorizado esta plática que tuvimos que les, que les cuento, me di cuenta de que a veces esas personas que nos ayudan a incrementar el promedio no son necesariamente las más evidentes. Porque yo ahí tuve que tomar una decisión y dije, bueno, esta persona, así sea, o sea, súper top y popular y famosa y lo que ustedes quieran. Yo no conecto con esa manera de ver las cosas, ni con esa manera de trabajar. Yo como cliente, yo a mis, a, mis, a los alumnos de Emprende el Vuelo, de mi mentoría, de, o sea, a cualquier persona que trabaja conmigo. Siempre les digo, tú tienes que tener en mente que tu cliente ideal se parece a ti porque tú lo diseñaste. Entonces, si tú te sientes incómoda o incómodo vendiéndole o no vendiéndole, sino más bien como si tú, quitándote la etiqueta de que eres emprendedora, dueña de negocio, o sea, si tú como consumidora, como cliente, te sientes incómoda con una determinada forma de venta, no, no eres solo tú. Muy probablemente tu cliente ideal también se sentiría incómodo con esa forma de venta, porque volvemos a este principio de tu cliente ideal se parece a ti. Si no, no sería tu cliente ideal, ¿ok? Entonces, eh, como siguiendo esta, como esta lógica, yo dije, a ver, yo me sentí extremadamente incómoda esta persona me hizo sentir, número uno, solo como un número, número dos, me hizo sentir como usada, número tres, me hizo sentir que pagué por humo, me hizo sentir también que, o sea, que entonces estamos todos locos en su programa y que estamos todos perdiendo el tiempo, porque, pues sí, a esa persona que es la cabeza, no le consta y no tiene claros realmente los resultados que da su metodología, pues, yo que me espero, ¿están de acuerdo? Entonces dije, no, a ver, esa no, ese no es el tipo de persona de quien yo me quiero rodear. No es el, o sea, no, no es la dirección hacia donde yo quiero incrementar el promedio de las personas con las que más paso mi tiempo. Y que podía parecer una gran persona, o sea, podía parecer un gran contacto y un gran conecte, y de todos modos yo decidí cortar la relación como a... No sé, como hace varios meses. Y, y con esto te quiero decir lo mismo a ti. Las personas que realmente te van a ayudar a incrementar este promedio no siempre son las más evidentes. O sea, no siempre son las más visibles. Así que va un poco relacionado con la intuición porque es esta parte de qué tanto te vibran las personas de las que te estás rodeando. O sea, sí quiero gente que traiga un nivel de mindset maybe más elevado que enmigo, que me rete, que me ayude a salir de mi zona cómoda, que cuando yo llegue a un lugar y están ahí las personas con las que más paso mi tiempo, que yo me sienta la más loser, que yo le pueda aprender a absolutamente todo mundo de, los, de, las, de esas cinco personas, porque el día que yo deje de aprenderle a esas personas, pues será el momento de crecer. Pero también es importante que esas personas estén alineadas con tus valores o al menos que tengan algo similar en valores a lo que tú tienes porque en, si no te vas a estar rodeando y vas a estar creciendo hacia una dirección que no va contigo y de nuevo como siempre se los digo lo más, más, más importante es mantenerte alineada a tu definición de éxito pero también a tus valores pero también a tus objetivos y lo que sé que no esté alineado que se vayan, no importa. Yo lo veo como estas de que nos pone la vida o el universo, como de a ver si realmente quieres lo que dices que quieres, ¿saben? Como cuando, como cuando terminas con tu, con tu galán, o sea, exnovio, y de repente regresa el exnovio y te busca y te dice que te ama y te adora, cuando fue un patán, ¿ok? No es, o sea, el que el exnovio patán regrese a pedirte perdón no es la vida diciéndote ¡Ay, mira, si es el amor de tu vida, ya se arrepintió! ¡Cero! Es la vida diciéndote a ver si en serio ya sanaste, a ver si en serio ya estás lista para subirle el nivel a tus relaciones. Recházalo. Y creo que sucedió, o yo lo tomo como que me sucedió exactamente lo mismo, o sea, fue la vida diciéndome a ver si realmente tú quieres ser de las que no venden humo, de las que en serio venden basado en la experiencia. Rechaza esto, repele esto. Lo hice, me siento muy tranquila y muy, muy orgullosa de mí. Y por otro lado me siento como frustrada, me enoja mucho que haya gente que vende cosas de ese tipo. Pero bueno, no vamos a entrar mucho en detalle de eso. Eh, y vamos a pasar a mi lección... A la lección que les quiero compartir, número 3, y es, eh, aprende a recibir y a pedir ayuda. Ay, oh, ¿saben que esto ha sido? O sea, ha sido una lección que yo traigo de muchos, de varios años hacia atrás, y cada año, como que, claro, voy avanzando un, un porcentaje, ¿no?, en eso, pero les puedo decir que no es un punto que yo tengo 100%, 100 resuelto. Y no lo tengo resuelto porque, o sea, aquí se relacionan muchas cosas, en general creencias limitantes que traigo desde hace añísimos de toda mi vida, yo creo, desde que yo soy niña. Desde muy niña no, no, nunca aprendí a pedir ayuda. O sea, siempre crecí con esta idea de que yo tenía que ser como fuerte por mí misma todo el tiempo, que yo tenía que ser valiente por mí misma todo el tiempo. Yo rescatarme, yo solucionar, yo sacar adelante, yo resolver y de pronto se vuelve agotador, ¿no? Y de pronto se vuelve muy cansado el que todo recaiga en ti. Entonces, este año decidí dar un paso más adelante de esta... pues como de esta idea de que yo tenía que ser la resolvedora siempre y me permití abrirme a esta posibilidad de recibir ayuda y también de salir y pedirla. Y no saben... O sea, la cantidad de sorpresas que me llevé con esto y algo muy grato que me llevo es que en serio, en serio, en serio, la vida, el universo, Dios, lo que sea lo que tú creas, en serio está ahí listo, abierto y dispuesto a ayudarte. Solamente tienes que pedirlo y ejemplos tengo muchísimos, pero les voy a compartir uno de los que más, pues de los, de los que mmm, tengo como más almacenados en mi corazón y es que a inicios de año estuve trabajando mucho en mí, en la parte de la manera en la que me relaciono con los hombres desde una pareja y cómo es que muchas creencias limitantes en torno al dinero me habían afectado en mis relaciones de pareja, ¿no? Entonces yo estaba como muy enfocada en eso, pero de nuevo, fue un proceso que yo estaba haciendo completamente sola con mi psicólogo, ¿no? Como en terapia. Y, y estaba padre y mi psicólogo es lo máximo y tal, pero sí había momentos en los que yo decía, es que, o sea, quisiera alguien con quien compartir esto, porque este proceso de emprender fue un proceso que... Me llevó a soltar mucha gente, muchas amistades. Y de pronto, a inicios del 2021, claro que fue un proceso que se volvió solitario, ¿no? Entonces, yo estaba como en esta parte de trabajar estas creencias, en terapia y tal, pero yo decía, ay, es que, o sea, si pudiera compartirlo con alguien que me entendiera, más allá del psicólogo, o sea, una amiga con la que yo me pueda sentar y, y que me diga, no manches, yo he vivido lo mismo, lo sentí igual, no sé qué, yo no lo tenía. Pero entonces me puse como, me abrí a esta parte espiritual y dije, ok, ok, no sé pedir ayuda, <ríe> tampoco sé recibir ayuda, pero estoy dispuesta a dar un paso hacia adelante, entonces, universo, vida, te pido por favor, ponme a alguien en mi camino con quien yo pueda compartir estas experiencias, con quien yo pueda compartir este camino, o sea, ya... Estoy agotada de ser siempre la resolvedora, de ser siempre la solucionadora, de ser siempre la valiente, la fuerte, la heroína. O sea, ponme enfrente a alguien con quien yo pueda de pronto quitarme esta capa de todo lo puedo, ¿no? Quiero una amiga, quiero una amiga que entienda mi proceso como emprendedora, que no me juzgue que no se burle de mí, que no me diga que estoy loca por estar haciendo reels bailando en Instagram. Quiero a alguien que entienda por lo que estoy pasando, que viva este mismo proceso y que me acompañe. Y me abrían las posibilidades y dije, ok, voy a aceptar ayuda, voy a aceptar ayuda y voy a estar abierta y receptiva para lo que sea que el universo desea ponerme enfrente. Y resulta que un día, de la nada, de verdad, de la nada, me llega un WhatsApp de un número desconocido y me dice, hola, me llamo Valeria, estamos juntas en el diplomado de tal y escuché un video tuyo, no sé qué, y me encantó, yo también soy emprendedora digital y estoy haciendo tal proyecto, na, na, na. me encantaría conocerte, platicar contigo, no sé qué. Y yo dije... Claro, o sea, de inicio como que no relacioné eso que yo estaba pidiendo como ayuda con este mensaje llegado de la nada. Pero dije, ok, ¿no? Le contesto y le digo, hola, Valeria, mucho gusto. Este, claro, me encantaría cuando puedes platicar, no sé qué. Nos agendamos una llamada. Eh, y, y de repente fue como, fue la persona que yo estaba pidiendo al universo y la persona que yo estaba buscando para pedir ayuda, para poder como eh, rebotar estas ideas, para poder sacar cosas que yo traía dentro, más allá de, de un consultorio con terapia, ¿saben? Y hasta la fecha les puedo decir que Valeria se convirtió en una de mis amigas más cercanas en este año. Es incluso mucho más cercana que muchas personas que conozco desde hace muchos más años, pero que, pues claro, no entienden como este proceso de emprender y de emprender en redes sociales y de mostrarte con marca personal y de todos los subes y bajas que experimentas, ¿no? Entonces, yo lo que, lo que rescato de esto es que a veces esos llamados ángeles, pues son esas personas que llegan a tu vida en el momento indicado y tienes que estar con la mente y con los ojos súper abiertos para poder reconocerlo, para poder reconocer que la vida, el universo, Dios, quien sea, lo que tú creas, te está poniendo a esa persona enfrente y delante para que puedas pedir ayuda, para que aceptes esta ayuda, para que aprendas a recibir, creo que esto viene también mucho de temas como culturales ¿no? en donde nos cuesta trabajo recibir y sí creo que tan importante es dar 100% y compartir 100% como recibir, es tan importante que aprendas a sí, a aceptar esta ayuda a aceptar estas personas. E incluso yo les puedo decir, o sea, para mí Valeria es como un gran ángel, porque les puedo decir que es de las personas que más me levanta el ánimo. Es, creo, la persona que más me ha enseñado en este 2021 a aceptar cumplidos, a aceptar halagos, a aceptar que, que me digan Oye, me encanta lo que haces, porque claro, siempre está esta vocecita de lo que hago no es suficiente, lo que hago no es perfecto. Y, y, y te lo digo y te lo comparto, porque si tú estás empezando en este camino emprendedor, quiero que sepas que esa sensación jamás se va, pero está bien, es normal, es parte de ser seres humanos. Y, y es importante como hacerlo consciente, saber que eso jamás se va a ir, que aprendas a caminar con eso, pero también que encuentres a tus personas que sí van a ser tu red de apoyo, que te van a enseñar a recibir. Es súper valioso, de verdad. Eh, y sí. Eh, mi, mi siguiente lección, la siguiente que les quiero compartir, creo que, es, creo que voy a la número 4, ¿no? Es el no esperes a que todo esté perfecto. Y bueno, esta es un poco una lección que yo más bien trabajé muchísimo durante el 2020 y yo terminé de consolidar casi que en 2021, como en los primeros meses. Y te la quiero compartir porque lo veo mucho en mis asesorías, en, en las personalizadas que doy, lo veo mucho con, con los que están en Emprende el Vuelo, en la mentoría. A veces nos quedamos paralizados esperando tener el, no sé, la identidad visual, el branding, perfecto, ¿no? O sea, me he encontrado gente que me dice, es que no me lanzo porque no he tenido dinero para pagarle a una diseñadora que me aterrice la identidad visual. Bueno, entra a Canva, entra a Canva y te juro que tú lo vas a hacer en una hora. No, no, no es por demeritar el trabajo de un diseñador. Evidentemente, con un diseñador, todo queda de muchísima más calidad, pero a ver, si no lo tengo, no me paralizo, sigo adelante. Me ha tocado que también que me dicen, es que no, no avanzo y no subo fotos mías o no me muestro porque no he tenido dinero para pagarle al fotógrafo a que me haga una sesión de fotos. Mi reina, no pagues por sesión de fotos, tú tómate las fotos con tu celular, dile a tu novio, tu mamá, tu hermana, a quien sea, oye, toma unas fotos... Con el celular, ahí le arreglas la luz, lo que tú quieras, y usa esas. Nadie está esperando que des algo perfecto. Y yo digo que esa lección como que la terminé de trabajar en este 2021, a inicios, porque justo desde 2020 yo traía como, o oh, en 2020 es que lanzo mi marca personal, ¿no? Y entonces, bueno... Eh, tra traía como la imagen digital, la identidad visual y tal. Sin embargo, había un pasito que yo quería dar, que era el aprender a dar webinars y vender en webinars. Entonces, yo armé como toda mi planificación desde, creo que desde noviembre de 2020 y dije, ok, voy a dar mi primer webinar en enero de 2021. Y en ese momento yo tenía como una business coach que me acompañaba en el proceso, que es algo que te recomiendo tener a alguien, a un mentor, a alguien que te lleve de la mano, que esté más que esté unos escalones arriba de ti, porque te va a ahorrar tiempo, dinero, esfuerzo, frustración, todo, ¿no? Pero entonces esta business coach a mí me dijo en... como por noviembre, diciembre, me dijo... ¿Sabes qué? No, yo siento que no estás lista, siento que todavía no tienes lo necesario, siento que tal, 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 entonces yo no considero que sea tu momento para hacer un webinar en enero. ¿Y saben qué hice yo? Me valió dos pepinos, <ríe> me valió dos pepinos y yo lancé mi webinar porque, pues sí, evidentemente sabía que no lo tenía perfecto, ni, o sea, en muchas cosas, en muchas cosas faltaba pulir muchísimo, y de todos modos, yo dije, a ver, no me voy a basar en la aprobación externa de esta personita, lo voy a hacer yo con lo que para mí vibra que funciona, ¿ok? Lo lancé, corteé, me fue increíble en mi primer webinar, o sea, increíble, 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 muchísimo mejor de lo que yo pensaba, incluso... Eh, eh, como la business coach que me estaba ayudando en ese punto fue así como que, wow, no manches, me convertí en súper caso de éxito para ella. Claro, y esto va muy de la mano del de punto donde yo les decía de rodéate de las personas correctas. ¿Por qué? Porque a lo mejor la búsqueda de perfección de esta persona es distinta o sus parámetros son distintos a los míos. No quiere decir que los suyos sean buenos y los míos no o viceversa simplemente quiero decirte que es importante, sí, que busques ayuda, que busques mentoría, que busques un coach, etcétera. Pero, de nuevo, que sea alguien que vibre con tus valores, que sea alguien que vibre con tus propios parámetros. Porque imagínate qué hubiera pasado que yo me hubiera quedado frenada con lo que esta persona me decía, ¿no? Y que yo dijera no, sí, sí, tiene razón. Yo ahorita todavía no estoy lista, me espero unos seis meses más en lo que me preparo. O sea, evidentemente hoy no estaría en donde estoy, ni estaría haciendo lo que hago, no tendría todos los clientes que tengo, no tendría los programas que tengo, no tendría la experiencia y el conocimiento que tengo, etc. Y por eso hoy más que nunca, yo en serio estoy convencida de que las personas que más avanzan, que más logran, que más hacen, son esas personas que claro, adquieren herramientas pero que se atreven a romper las reglas que se atreven a tomar riesgos y que adquieren herramientas con el objetivo de armar su propio molde su propia estrategia etcétera ¿no? entonces bueno eh, lo que yo quiero decirte con esta lección para ti es que te lo repito 100% busca una mentora busca un coach busca a alguien que te lleve en tu proceso de aprendizaje para emprender, porque te vas a ahorrar muchísimas cosas, pero no te cases con la idea de que hay alguien que tiene la fórmula mágica que le funciona a absolutamente todo el mundo, porque cada persona es distinta. La velocidad a la que yo acciono es distinta a la velocidad a la que tú accionas. Mis creencias limitantes son distintas a tus creencias limitantes. Entonces, se vale romper... Eh, se vale romper patrones, se vale romper esquemas. Se trata de buscar quien te ayude a aprender las reglas para después romperlas. Y romperlas creando tus propias estrategias, tus propios moldes, tu propia identidad, etc. Ajá, entonces, bueno, la siguiente... Eh... La siguiente lección que me llevo, que es la número 5, es que emprendiendo, o sea, en todo en la vida, pero, pero emprendiendo sobre todo, tu salud es importante. Y sobre todo, tu salud mental. Y creo que esto es algo de lo que nunca había platicado en ningún... Creo que no. En ningún video o episodio previo, o sea, hay un episodio previo donde tuvimos una entrevista con la psicóloga Ana Onofre que nos habla del burnout, pero creo que no les había compartido mi propia experiencia, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que sobre todo emprendiendo esto toma relevancia? Porque cuando tú tienes un empleo, eh, de pronto se vuelve más evidente esta, o estos momentos en los que te estás quemando. Se vuelve más evidente que tu jefe te está pidiendo trabajar más de ocho horas al día. Es mucho más evidente cuando tu jefe te está pidiendo trabajar sábados y domingos y te vas de vacaciones y te está pidiendo que entres a llamadas y que contestes mails y que tal, 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 tal ¿no? O sea, es evidente porque cuando tienes un empleo, Tienes muy en la mente que, a ver, me contrataron para trabajar tales días, tal horario, eh, mis responsabilidades o las actividades que yo debo de resolver son tal y tal y tal y tal, ¿no? Cualquier cosa que se sale de ese horario, de esos días, de esas, de esas responsabilidades, lo notas. Pero, ¿qué pasa cuando estás emprendiendo? ¿Y qué pasa cuando esos horarios o esos días los alargas tú misma ¿qué pasa cuando eres tú misma la que sí se va de vacaciones pero aún en la vacación tú sigues trabajando cuando porque es tu negocio de pronto te quedas trabajando hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana y al otro día te despiertas temprano y entonces tus horas de sueño ya se ven súper cortitas y tú dices, no importa, es mi negocio. O sea, yo por mi negocio estoy dispuesta a morirme en la raya a dar todo de mí, ¿no? Y es súper importante, o me di cuenta este año de que es súper importante, aún con estas ganas de querer sacar adelante tu negocio y tal, darte espacios de relax, darte espacios de desconexión del trabajo y reconexión contigo misma. Porque que, que tú te dediques full time a tu negocio y que tu negocio sea algo que amas y adores, no quita el hecho de que es trabajo. Y lo he visto mucho en Amigas Emprendedoras y lo, lo vi en mí misma en este año. Créanme que emprendiendo el burnout está a la orden del día, porque es mucho más fácil perderte, ¿no? Porque, eh, digámoslo así, porque o sea no tengo con quién quejarme y no tengo a quién echarle la bolita de ¡Ay! O sea, por tu culpa estoy trabajando tantas horas al día, ya no me voy a conectar, no te voy a contestar, o sea, el viernes hasta lo que haya terminado y me vuelves a ver el lunes, como lo puedes hacer si tú quieres con un jefe, emprendiendo eso no sucede. Entonces, de repente llega un momento en el que, claro que te sientes agotada, frustrada, abrumada y eres tú misma la que se está exponiendo a jornadas tan largas de trabajo, a descansos tan pequeñitos, Tampoco reparadores, etcétera. Entonces, aquí mi recomendación para ti es que no importa en qué etapa de tu emprendimiento estás, que seas súper consciente de, pues, del tiempo que le estás dedicando a tu negocio. Yo soy emprendedora, o sea, yo sé que, que o sea, una se quiere morir por su negocio, ¿no? Y creo que se vale. Pero no se nos puede olvidar que al final tú eres tú, o sea, tú eres tu maquinita número uno para hacer dinero, eres tu maquinita número uno para hacer negocio, eres tu maquinita número uno y tu única maquinita para mantener ese negocio vivo. Y si tú no estás bien, nada a tu alrededor va a estar bien. Es un poco como esta... Um, eh, como, como esta cosa que nos dicen cuando nos subimos a los aviones, de si, si la presión baja o no sé qué, van a caer las mascarillas de oxígeno. Y antes de ponerte a ayudarle a alguien a que coloque su mascarilla, tú tienes que asegurarte que tu mascarilla de oxígeno está bien colocada. Porque, o sea, el... Como esto de ponerte la mascarilla de oxígeno antes aplica para absolutamente todo en la vida, incluyendo el emprendimiento y tu salud mental. ¿Quieres sacar adelante todo? Sí, está bien. quiere O sea, está bien. Lo que sea, cualquiera que sea tu meta emprendiendo, está bien, es válida. Y, y claro, o sea, a ver, todas las mujeres y hombres y todas las personas que nos lanzamos a emprender, tenemos un gradito muy alto de ambición, ¿ok? Entonces, lo aplaudo muchísimo, lo comparto, comparto estas ganas de querer hacer más y más y más y de querer tener resultados más grandes, pero no te olvides que tu mascarilla de oxígeno va primero. Entonces, eh, cosas que a mí me han funcionado como para mantener esta salud mental y para, para salir de estos cuadros como de burnout, de que dices, no manches, llevo, o sea, llevo cuatro días trabajando full, sin descanso ya necesito parar, puedes hacer ejercicio, tener a alguien con quien platicar, con quien desahogar esta carga, alguien que entienda tu proceso, como les decía, ¿no? O sea, alguien que, que esté en este mismo canal de emprender y de negocio, que te entienda. Eh, encontrar estos espacios que son como tus happy moments, tu momento leyendo, tu momento meditando, tu momento caminando, tu momento saliendo a pasear con tu perro, tu momento cocinando, tu momento escuchando un podcast, tu momento escribiendo, no sé, lo que sea que a ti te hace reconectar, pero no los dejes. Y yo te diría incluso, agéndatelos. O sea, si, si de verdad estás muy abrumada entre horarios y tiempo eh, que le estás dedicando a tu negocio agéndate tus happy moments y entonces ponen en tu agenda a ver, yo de 10 a 10 y media de la mañana o de 7 a 7 y media de la mañana o de 5 a 6 de la mañana o el horario que a ti te acomode ese es mi happy moment y yo voy a hacer este, no sé saben que ahora últimamente el happy, o, o lo que yo estaba haciendo de happy moment es como media horita bueno, como 40 minutos digamos de ponerme una mascarilla y poner un podcast de fondo. Un podcast que es así de entretenimiento, ¿saben? Que me hace, o sea, no, no de negocio, no de números, no de estadísticas. Algo que solamente sea para distraer mi mente. Y con mi mascarilla... Porque así entonces me obligo a estar como en una posición horizontal, porque pues si me pongo sentada regularmente, la mascarilla se cae. Y entonces eso hace que no tenga esta como esta ansiedad de estar viendo el celular, de estar contestando mails, de estar de que, ah, bueno, entonces traigo la mascarilla y mientras respondo y mientras esto y mientras... No, cero. O sea, mis 40 minutos de Happy Moment de mi mascarilla y mi podcast son sagrados. Y te invito a que tú también encuentres tu Happy Moment para procurar tu salud mental como emprendedora ¿ok? o emprendedor. Y la última lección del 2021 que te quiero compartir es el tema de la flexibilidad. Saben que... Um, yo tiendo mucho a ser como muy estructurada, muy ordenada, muy planificada en mi mente. Saben que soy de profesión contador público y entonces, eh, o sea, real yo sí tengo una mente bastante cuadrada, ¿no? O sea, yo a todo lo encuentro el porqué y el, el porcentaje de avance y le pongo números y tal. O sea, y creo que es muy bueno tener una estructura y, y de hecho es indispensable tener una planificación a, a en tu negocio. Saber hacia dónde te diriges. Porque, o sea, si no tengo una meta, un objetivo algo que estoy persiguiendo, pues, vas a estar accionando todos los días solamente al aventor, ¿no? Entonces, claro que se necesita una planificación. Sin embargo, este año también aprendí mucho a ser mucho más flexible y mucho menos aprensiva con esas planificaciones y con esa estructura, ¿no? O sea, a, a aceptar y entender que no todo va a estar en mis manos y que está bien y que puede seguir avanzando y que, o sea, y que estas ganas de querer controlar absolutamente todo, todo el tiempo, siempre forever, te mantiene paralizada. Y a veces es mejor, o sea, accionar con ese elementito que se salió de tu plan. Ni modo, no pasa nada. O sea, uno de entre un montón de cosas que estás considerando, la verdad es que no te van a impactar a gran manera en, ya en tu resultado global, general, ¿no? Entonces, para mí el tema de ser flexible es súper importante y va un poco en, con, de la mano como de, como de fluir, ¿sabes? De fluir en el sentido de que, claro, haz tu planificación, ten meta y tal, pero si no sale como quieres, no pasa nada, replantea. O sea, siéntate a replantear, siéntate a analizar por qué las cosas no salieron como tú estabas esperando y haz cambios. Y es lo más válido del mundo decir, ¿sabes qué? No estoy obteniendo el resultado que quería. Cambiamos, el, cam cambiamos, el, cambiamos esa planificación, cambiamos la estructura, reordenamos los elementos, pero sigo en el camino. ¿No? Entonces, bueno, igual mi recomendación para ti en este punto es, sí fluye, pero fluye con un plan de backup. O sea, fluye sabiendo que tu plan no va a salir 100% al pie de la letra, pero igual sí planifica, porque si sí necesitas desde tener una meta económica mensual hasta saber cómo visualizas tu negocio en cinco años, en tres años, en un año, en dos meses, para saber cómo y qué accionar. Entonces, uh, bueno, eso es como lo que les quise compartir el día de hoy, que estamos de vuelta en podcast. Ay, no saben, yo me hacía muchísima falta platicar con ustedes como por este medio que me encanta. Así que, pues, el, el episodio, como ustedes saben... Estará disponible en todas las plataformas de podcast, en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, en Encore también, así que déjenme sus comentarios en cualquiera de esas plataformas o escríbanme en los datos de contacto que aparecen en la descripción de este episodio para que me cuenten cuáles son las reacciones que cada una de ustedes se lleva del 2021 ¿Qué vas a aplicar para el 2022? Y cuéntame también, ¿qué te pareció este episodio? ¿De qué otros temas te gustaría que platiquemos? Déjenme decirles que tengo, de hecho estoy aquí viendo mi listita de futuras entrevistadas y entrevistados que vamos a tener en este podcast en las próximas semanas y meses. Así que... Eh, Váyanme mandando como sus comentarios, platíquenme de qué quisieran saber para yo poder ir ordenando esas entrevistas y que ustedes tengan exactamente el contenido que quieren y que necesitan. Les agradezco mucho a todos los que hayan llegado hasta este punto el haberme escuchado. Les mando muchos besos, abrazos y nos escuchamos la próxima semana. Adiós.